0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und heute ist Montag, der 14.03. Gemeinsam schauen wir heute auf einige interessante Werte, die aus der Community herangetragen wurden. Und außerdem schauen wir uns natürlich auch die Indizes an. Damit beginnen wir auch direkt. Wir haben den DAX hier vor uns liegen, der natürlich ziemlich unter Druck geraten ist innerhalb der letzten Wochen. Es ging weit Abwärts Richtung 12.600 Punkte an dieser Stelle konnte sich der DAX dann auch einmal stabilisieren und hat zumindest erstmal eine Gegenbewegung angetreten. Das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, eine Erholungsbewegung, aber heißt jetzt natürlich noch nicht, dass das Schlimmste vorbei ist. Wir sehen zwar, dass aktuell die Situation in der Ukraine weiterhin an Zuspitzung gewinnt, das ist erstmal nicht gut für die Märkte, keine Frage, aber wir haben natürlich auch einige Werte, im DAX, die vor allen Dingen auch mit Russland oder in Russland ihr Geschäft betreiben und das eben jetzt so langsam einstellen müssen. All das wird natürlich auch belasten und deswegen hat man dann auch sicherlich in den nächsten Quartalszahlen und auch in den nächsten Halbjahres- und Ganzjahreszahlen nicht unbedingt die größten positiven Überraschungen drin, sehr wahrscheinlich. Insofern hoffen wir natürlich auf eine baldige Besserung der Situation, nicht nur natürlich im Sinne des DAX, sondern natürlich auch für die Menschen in der Ukraine. Beim Dow Jones sehen wir ähnliche Tendenzen, nur eben nicht ganz so straff. Der Dow Jones hat ebenfalls an Fahrt verloren, hat diese Seitwärtsphase nun endgültig erstmal verlassen und könnte nun erstmal einen Abwärtstrend ausgebildet haben oder zumindest einläuten. Das muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, ob das auch nachhaltig ist oder ob der Kurs hier Richtung 33,5 schnell wieder sich erholen kann. Wenn dies der Fall ist, ist ja alles erstmal wieder in Ordnung. Ansonsten haben wir sicherlich auch erstmal eine Zeit lang, in der der Dow Jones weiterhin abverkauft wird. Das werden wir jetzt auch beobachten müssen, aber so richtig vorhersehbar ist das natürlich nicht. Wir haben hier natürlich auf dem Weg nach unten immer wieder mal neue Unterstützungen. Die haben auch hier das erste Mal schon gehalten. Insofern müsste man mal schauen, ob das dann auch wirklich beibehalten wird. Insofern, all das steht in den Sternen der Dow Jones, aber ziemlich unter Druck geraten. us Tech 100, also nochmal die tech werte auch die haben sich nicht weiter verändert. Der Abwärtstrend hier in Orange gehalten hält sich weiter an. Es ist kein Ausbruch geschehen. Wichtig ist natürlich, dass die Marke noch nicht unterschritten wurde an dem Tief, ja an dem sogenannten Angstpeak und das ist noch nicht passiert, auch wenn es die Erholung nicht wirklich geschafft hat, über die orangene Linie zu treten, ging es dann eben doch ein Stück weit nach unten und dann haben wir bei 13.000 die Stabilisierung gesehen und auch jetzt kann, ging es ja am Freitag wieder stark nach unten. Klar, die Freitage sind natürlich nicht vom Bullenmarkt gekennzeichnet. Das Wochenende steht bevor, das heißt, da kann viel passieren. Der Markt nimmt also da vorweg, dass man durchaus auch negative Nachrichten in diesem Wochenende bekommen kann. Aber das kann natürlich auch am Anfang der Woche auch wieder aufhellen. Deswegen die Indizes im Moment ja auch positiv gestimmt für die neue Woche. Außerdem habe ich heute mal noch das Öl mitgebracht. Ganz wichtig, nicht nur an der Tankstelle, wie es gestiegen ist, sondern eben auch grundsätzlich, wie die Entwicklung ist. Denn aktuell ist Öl ja auch ein Inflationstreiber höchsten Maßes, was natürlich wiederum bedeutet, dass dann auch dahingehend die Zinsentscheidung bei der FED und auch bei der EZB sicherlich eine große Rolle spielen, wie gerade der Ölpreis verläuft. Und der, ihr seht, und das ist, spiegelt eigentlich auch die Entwicklung an den Tankstellen sehr, sehr deutlich wider, Nachdem das Öl schon über die Jahre oder heißt über die Jahre, über die Monate hinweg weiter sich ja erholt hat nach oben im positiven Sinne, ging es eben dann jetzt zuletzt natürlich aufgrund des gestarteten Krieges noch viel deutlicher nach oben weg. Ihr seht, deswegen haben wir dann auch Sprünge von 10 bis 15 Cent pro Tag an der Tankstelle, wenn eben hier dann jeden Tag so 7 Prozent der Ölpreis nach oben schnellt. Dementsprechend haben wir zum Glück erstmal bei 130 Dollar einen Peak gesehen, dann ging es mit 12% nach unten, bei 110 hat sich der Kurs etwas stabilisiert. Jetzt wird sich eben zeigen, ob das hält oder ob man hier äh, vielleicht wirklich das erste Mal eine Trendwende gesehen hat, dass so langsam nach und nach die Kurse dahin plätschern. Aber viel Hoffnung würde ich da nicht machen, denn es kann auch gut möglich sein, dass wir es so sehen, wie eben schon in den Jahren 2011 bis 2015, in denen der Ölpreis auf diesem Niveau eh schon verweilte und dann eben auch wirklich sehr, sehr hartnäckig auf dem Niveau blieb, bis dann doch mal ein Einsturz kam. Schauen wir mal, inwieweit sich das jetzt hier entwickelt. Wichtig wäre natürlich, dass es hier nicht weiter nach oben geht. Natürlich auch im Hinblick auf die Fettentscheidung am 16.03., also sprich in zwei Tagen. Da wird es dann spannend, wie denn die Zinsanhebungen und an welchem Tag die stattfinden und natürlich auch wie hoch sie ausfallen. Das erste Unternehmen des Tages ist die Baiko Group. Die Schweden haben ja doch einen starken Abverkauf hinter sich, wir sehen das hier, hier ging es rapide nach unten, ihr habt hier so einen grauen Strich, dieser graue Strich zeigt so ein bisschen diesen Trend, den es eben gab und der hält im Prinzip, naja, nicht mehr ganz so sehr, ja, es ist gebrochen das erste Mal, wir haben das hier gesehen, nach starken Quartals, dann ging es auch hier ordentlich nach oben, der Ausbruch hat stattgefunden, natürlich auch nochmal ein Rücksetzer, ein Ausbruch heißt ja nicht gleich, dass es sofort in eine V-Gegenbewegung geht, sondern es ist zum der Startpunkt für eine Stabilisierung, das heißt der Abwärtstrend ist gebrochen und der Seitwärtstrend kann aufgenommen werden und das wurde jetzt auch bestätigt und zwar das nächste Tief. Was danach gebildet wurde nach diesem Ausbruch, war tatsächlich nochmal das Tief, was vorher schon gebildet wurde, bei etwa 12,80 Euro. Heißt, wir haben hier zwar noch keine Bodenbildung, aber zumindest schon mal eine Voraussetzung. Und zwar eins, zwei lokale Tiefs, die wir hier eben erkennen können. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man hier zumindest vorerst von einem gut möglichen Boden reden kann. Das heißt, die erste Gemutigen könnten hier sogar mal überlegen, reinzugehen, wenn man sagt, Baiko möchte ich schon immer mal kaufen, war schon immer auf meiner Watchlist, geht die erste Tranche rein. Das ist durchaus machbar, vor allem auch, weil der Trend hier nochmal bestätigt wurde. Ganz sauber ist das natürlich nicht, weil das die Heimatwährung nicht darstellt, aber hier habe ich eben schon ein bisschen mehr eingezeichnet. Wir können auch gleich nochmal auf die schwedischen Kronen schauen, So sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Also ihr seht, Bestätigung, also Ausbruch, Bestätigung des letzten Niveaus und wenn das jetzt hier noch ein bisschen seitwärts geht und immer wieder mal das Niveau von 12,80 getroffen wird, dann kann man hier so langsam von einer Bodenbildung sprechen und nach einigen Monaten kann auch endlich mal der Ausbruch dann nach oben kommen und dann hat man vielleicht auch die Trendwende nach oben gesehen. All das steht auch hier wieder in den Sternen, aber zumindest haben wir hier eine Grundvoraussetzung für eine Bodenbildung. Könnte man also so nach und nach weiter beobachten, wie sich das Ganze hier entwickelt. Natürlich vollständigkeitshalber noch die Biko Group in schwedischen Kronen. Wir sehen das hier nochmal ganz deutlich, dass auch das Tief hier nicht das alte unterschritten hat. Das ist schon, wie gesagt, etwas positiver. Insofern die Seitwärtsphase wohl möglich, aber noch nicht sicher. Abwarten heißt es also an dieser Stelle. Ein Unternehmen, was natürlich jetzt enorm profitiert und was man jetzt auch sehr oft hört, ist die Aktie von Steiko. Sie sind, ja, ich sag mal, Ohnehin schon Profiteur des Klimawandels, weil natürlich nachhaltiges Bauen mit nachhaltigen Materialien und Dämmungen eine sehr wünschenswerte Sache ist, natürlich politischerseits, aber eben auch für den privaten Haushalt mittlerweile, die eben dann doch auch einen Wert drauf legen. Und alle, die im Prinzip bauen, natürlich auch von der öffentlichen, von den öffentlichen Einrichtungen bis hin zum privaten Haushalt, werden natürlich auch die Psycho-Produkte mitunter nutzen, weil sie eben doch sehr, sehr gut sind und eben auch klimatechnisch einen positiven Dienst erweisen. Nun, die Aktie, ihr wisst, ist natürlich lange Zeit sehr, sehr stark gelaufen. Es ging vom Corona-Tief bis hoch, eine Versechsfachung etwa. Und von dort aus ging es jetzt erstmal in eine seitwärts, bzw. in eine Konsolidierungsphase, die eher Richtung Abwärtstrend tendiert. Ihr seht, diese Konsolidierung hält jetzt schon ein paar Monate an. Genauso sein seit August 2021. Nun hier nach wie vor intakt der Abwärtstrend. Wir haben hier den Alarm drin. Das heißt, wenn die Aktie über diesen Abwärtstrend hinaus stößt, dann kriegen wir hier eine Push-Up-Nachricht und wir können dann zumindest einen Einstieg erwägen. So lange würde ich auf jeden Fall noch warten, auch wenn das jetzt hier weit entfernt aussieht und die Aktie sich durchaus auch nochmal erholen kann Richtung orange Linie. Da hat natürlich der Herr Lindner mit seinem 200 Millionen Paket in Richtung Klima auch etwas bewegt in diesem Kurs, aber das muss natürlich erstmal umgesetzt werden und aktuell ist es noch nicht ausreichend, um eben diesen Trend zu brechen. Ganz im Gegenteil, es ist nach wie vor ein schwieriger Markt und insofern werden wir hier natürlich auch noch keine schnelle Erholung sehen. Ich halte sie auf der Watchlist. Ich bin sehr, sehr interessiert, diese Aktie zu kaufen. Weiß, wenn es nochmal runtergeht auf 70 oder eben auch auf 75, kann das einfach auch nur inzwischen tief sein, wie wir es hier gesehen haben. Es kann durchaus sein, dass hier nochmal ein Stück weit runtergeht. Und dahingehend möchte ich nicht abwarten oder diesen Trend nach unten mitnehmen, sondern möchte natürlich abwarten und dann warten, bis es dann eben zum Ausbruch kommt. Wenn dies der Fall ist, werde ich meine erste Position aufbauen und das werde ich mir dann eben auch hier dann gönnen für mein Depot. So ein bisschen Nachhaltigkeit hat noch keinen geschadet. Die Bewertung ist natürlich nicht ganz ohne. Klar, es ist ein Qualitätswert, der dann durchaus schon ordentlich gelaufen ist. Insofern kann es auch noch ein paar Monate dauern, bis man hier die Möglichkeit hat. Aus der Community kam der Vorschlag PVA Tabla. Schaut dir das doch mal an. Nun, habe ich gemacht und ja, es ist natürlich grundsätzlich eine, Gute Aufwärtsbewegung gewesen in den letzten Jahren, aber jetzt hat man natürlich auch hier doch starke Verluste eingefahren, wenn man oben eingestiegen wäre. Gut, wenn man hier lang dabei geblieben ist, dann hat man natürlich hier noch nicht allzu großen Schaden, aber es ist natürlich schon hoch hochvolatil, wenn man schon knapp 50 Euro kommt und Richtung 20 verläuft. Ihr seht auch hier, der Trend weiterhin intakt, es ist sehr, sehr bärisch, es geht sehr stark nach unten, erinnert so kurzfristig so ein bisschen an Baiko abwarten. Hier nicht zu früh reagieren. Ja, die 20 sehen erstmal attraktiv aus, weil man ja schon mal bei 45, 50 war, aber niemand garantiert, dass es da eine faire Bewertung war und dass man da unbedingt nochmal hinkommt. Also es ist natürlich auch abhängig von den fundamentalen Entwicklungen und wenn diese positiv sind und auch nachhaltig nach oben verlaufen, das heißt Umsatz steigt, auch der Gewinn steigt, dann kann auch die Aktie hier mitziehen. Aktuell befindet sie sich bei 22,50, hat ein lokales Tief bei 20 Euro gefunden. Das ist auch noch nicht bestätigt, also im Gegenteil zu Baiko hat man hier eben noch keine Bestätigung. Insofern warten, ob dieser Kurs nochmal gefunden wird und dann auch da nochmal eine Gegenbewegung anläuft. Wenn nicht, dann erstmal noch Finger weg, hier könnte es weiter zum Abwärtstrend folgen, dass es eben noch ein gutes Stück weiter runter geht. In Big Picture kann man sogar sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es nochmal mal ein tiefer geht, einfach weil die lokalen Hochs der Seitwärtsphase von 2,18 bis 2,21 bei 18 Euro Lagen, das heißt, die sind dann nochmal gute 4 Euro Luft, die man durchaus auch dann erst zum Einstieg nutzen kann, sobald ein Boden gebildet wurde. Also abwarten, ich das heiße die Devise ohnehin der Mittwoch, der wird wichtig sein für alle Märkte, denn wenn die US-Börsen wieder ein bisschen antreiben, wird das auch Stabilität in den europäischen Börsen mit einherbringen. Ähnliches sehen wir bei der Trade Desk. Die Trade Desk, ja, lange auf der, äh, im Depot gehabt, jetzt auch mal hier einen Dank Gewinn mitgenommen, weil man eben noch einen Gewinn hatte und jetzt doch eine volatile Geschichte schon eh und je und jetzt in den Zeiten natürlich noch umso mehr. Am Freitag ging es hier 9% nach unten nochmal direkt auf die Unterstützung. Wir hatten sie ja im Aktiencheck, da so gerne gerne nochmal reinschauen vor ein paar Wochen. Daran hat sich eigentlich fundamental nichts geändert, aber die Aktie hatte sich zwar erholt nach oben, und ist jetzt aber wieder nach unten gefallen auf die 56-Dollar-Grenze. Das ist eine Unterstützung, die schon mehrfach gehalten hat. Einmal hier bei, äh, im Anfang des Jahres 2022. Dann natürlich hier kurzfristig ging es dann im ja, Sommer letzten Jahres auch nochmal in diesen Bereich. Und dann eben 2020, Ende 2020 hatte man ebenfalls die Unterstützung. Das heißt, diese Seitwärtsphase, die hochvolatil ist zwischen 57 Euro und 100 doch, 57 Dollar und 100 Dollar ist natürlich eine ganz schöne Range. Das heißt, wenn man unten einsteigt, kann man hier auch schön mit traden. Wäre also jetzt eine schöne Gelegenheit, A, um langfristig reinzukommen. Muss ich aber bewusst sein, dass es immer noch recht teuer ist. B, dass man ähm, natürlich tradet und sagt, ich gehe jetzt hier bei 57 rein und zweifelt äh, Zweifel, mein Gott, gehe ich eben bei 80 oder 90 wieder raus, je nachdem, wie sich der Markt so entwickelt und setze mir einfach einen engen Stopp Gleich ein paar Euro unter dieser Seitwärtsphase. Insofern wäre das ja durchaus denkbar, dass man zum Beispiel bei 53, wenn man hier bei 52 einen Stop-Loss Stop macht, sodass man sich eben gegen Verluste absichern kann. Eine doch, wie ich finde, interessante Spekulation. Langfristig wird der Traders sicherlich noch erfolgreich sein. Sie wachsen nach wie vor sehr stark, fundamentalen Daten sind ordentlich, aber eben auch die Bewertung. Insofern muss man hier natürlich auch mal ein bisschen die fundamentalen Daten im Blick behalten. Die Berkshire Headaway. Hat man lange nicht mehr hier im Aktiencheck oder im Chartcheck äh, ebenfalls und wir sehen, dass diese Aktie sehr, sehr stark verlaufen ist. Also das ist wirklich sehr, sehr stabil. Wie ich kenne sie noch, da hatte ich sie hier in dieser Zeit, dass man sie langfristig gehalten hatte und dann ging es dann jedoch stark nach oben nach diesem Ausbruch. Und das ist so der Startpunkt einer echt starken Rallye, das war Ende 2020, da kamen dann starke Quartalszahlen dazu und dann eben eine Entwicklung, die sie sehen lassen kann von 220 Dollar auf 330 Dollar mittlerweile, sehr, sehr stabil, die Aktie, sie verfährt genau das Gegenteil vom Gesamtmarkt, der unter Druck geraten ist und hier sehen wir, dass nach den neuen Hochs bei 320 und die Korrektur auf 300 Dollar sofort wieder Käufer hineinkamen, die den Kurs sehr stark wieder nach oben getrieben haben. Am Freitag gab es hier sogar noch ein kurzzeitig einen Allzeithoch, das wurde dann wieder abverkauft, das heißt auch hier werden wir natürlich innerhalb dieser 320, 330 Dollarmarke ein bisschen hin und her tendieren die nächsten Tage und dann wird sich auch hier sicherlich der Trend weiter nach oben fortsetzen, insofern natürlich die Anleger weitere sichere Hafen oder Häfen suchen werden. Insofern Berkshire Hathaway wie immer ein Buy-and-Hold-Investment, was man einfach kaufen und liegen lassen kann, hier sollte man nicht großartig hin und her spielen. Einfach blind vertrauen. Die Aktienrückkäufe führen dazu, dass eben auch die Kurse immer weiter steigen. Deswegen gut, dass hier keine Dividende gezahlt wird, weil man so einfach viel mehr Wert für die Anleger schaffen kann. Die Bayer-Aktie ist mittlerweile wieder in vieler Munde, der liebe Philipp hat wieder aufgestockt und das vielleicht gar nicht zu einem so schlechten Zeitpunkt. So langsam scheint das ganze Thema Klagen so ein bisschen in den Hintergrund zu geraten und man kann sich wieder fokussieren auf die Zukunft. Das sind positive Dinge, die vor allen Dingen auch dem Kurs gut tun könnten. Wir sehen, dass wir hier nach einem wirklich sehr, sehr langen und zähen. Seitwärtsphase hochvolatil zwischen 45 Euro und, ja, meist heißt es sogar 60 Euro, ging es eben hier immer rasch hin und her, all das über Wochen und Monate hinweg. Macht wenig Spaß für die Anleger, die natürlich hier nicht sehr glücklich sind. Aber, was natürlich jetzt positiv ist, ist zum einen, dass man mal gute Voraussetzungen geschafft hat für die Zukunft, gerade auch im Pharmabereich Und natürlich ist auch eine agrartechnische Problematik in Sachen Krieg, weil ja auch sehr viel aus der Ukraine kommt und auch sehr viel aus Russland, dass man hier vielleicht auch mehr und mehr Agrarprodukte von Bayer zukaufen könnte. Das spielt zumindest so ein bisschen auch der Markt. Jetzt ging es eben hier wieder rauf und zwar sogar über diese Trendlinie. Und ihr seht, langfristig ist das ein Abwärtstrend. Und der wurde jetzt kurzfristig erstmal überboten. Auch wenn ein bisschen Gegendruck reinkam am Freitag, sieht es so aus, als würde der Kurs hier weiter fortgesetzt werden, dass die Aktie sich erholt. Man startet also positiv in diesen Montag hinein. Sollte das passen und klappen, dann sehe ich hier eine gute Möglichkeit, dass wir so nach und nach, nachdem auch dieser Trendlinie, die wird natürlich noch einfach und zweifach bestätigt werden müssen, um danach so langsam in einen Aufwärtstrend zu münden. Aber hier könnte ein Startpunkt gebildet worden sein. Wenn dies der Fall ist, haben wir hier zum ersten Mal eine echte Tendenz eines Turnarounds. Wenn nicht, geht's hier natürlich weiter abwärts, aber zumindest positive Signale und fundamental muss man sagen, läuft ja auch alles eigentlich recht gut bei Bayern mittlerweile. Insofern eine gute Chance, um bei Bayern vielleicht mal das erste Mal zuzugreifen oder zumindest so langsam die Aussicht zu haben, wenn man eine alte Position hat, die man schon sehr lange und vielleicht auch hochgewichtet im Depot hat, weil man schon öfter nachgekauft hat, dass es langsam aufwärts geht und dass man so nach und nach Besserung im Depot erkennen kann. Ein spannendes Unternehmen, welches ich auch auf der Watchlist habe, ist die Aktie von Infosys. Das wäre so ein Player aus Indien, die natürlich in den USA gelistet sind und natürlich auch sehr viel in den USA Umsatz machen. Sie sind sehr breit gestreut auf dieser Welt, sind also sehr erfolgreich auch und doch auch kein kleines Unternehmen mehr, wenn man mal auf die Market Cap schauen. Aber wir haben ja eine stabile Aktie. Ihr seht, kaum Bewegung, also auch weder negativ noch positiv, aber eben eine Seitwärtsphase, die sehr stabil erscheint. Also zwischen 22 Dollar etwa, also 21,90 und 24,30 gibt es hier einen Seitwärtstrend. Ihr seht also eine enge Range. Wenige Prozent trennen diese Range eigentlich nur. Und ja, wenn man hier unten bei 22 mit reingeht, hat man doch, ich sag mal, immer eine gute Möglichkeit, dass dieser Boden weiterhin hält. Wir haben das jetzt hier gesehen. 1, 2, 3. Viermal haben die 22 Dollar gehalten. Der kurze Besuch hier unten drunter wurde auch schnell wieder aufgekauft. Insofern ist das Ganze hier ad hoc und sauber. Momentan ist es aber eben so, dass man bei 24,30 steht in etwa oder kurz vor der 24,30 Widerstands den müsste man natürlich erstmal überbieten, um dann den Aufwärtstrend wieder einzuleiten und fortzusetzen, so wie wir es hier schon mal kurz gesehen haben, bis dann der Gesamtmarkt dazu geführt hat, dass die Aktie auch wieder unter Druck geraten ist und eben wieder in diesen Seitwärtstrend hineingedrängt wurde. Nun also abwarten, jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt zum Einsteigen, könnte sich aber schon auch schon wieder ja, ändern, insofern, dass der Kurs hier ausbricht, die Aktie also oben drüber geht über die 24,30, sollte dies der Fall sein, ein guter Kaufpunkt oder man sieht, dass die Aktie hier nochmal nach unten fällt und dann gegebenenfalls auch an dieser Stelle bei 22 wieder wendet. Dann kann man natürlich auch bei 22 einstellen, äh, eingreifen und einkaufen und dann natürlich aber mit dem Risiko, dass die Seitwärtsphase noch weiter sich fortsetzt über Monate hinweg. Daher wäre es mir lieber, oben über 24, 30 einzukaufen. Abwarten, aber wie gesagt, eine schöne Geschichte, gerade auch weil Indien immer größere Anteile am Umsatz ausmacht. Es ist natürlich ein Unternehmen, was in Indien zu Hause ist und insofern natürlich auch den Heimatmarkt schnell mal erobern kann. Und die sind eben in den Kennzahlen nicht wirklich großartig vertreten. Es sind nur 5% des Umsatzes, die Infosys aktuell gemacht hatte. Insofern ist hier sicherlich noch viel möglich, weil natürlich auch die Digitalisierung in Indien noch einiges mit sich bringen wird. Wir bleiben bei den Emerging Markets, und zwar Mercado Libre. Auch hier wurde gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus? Ist das irgendwie, ja, kann man das positiv irgendwo sehen. Und natürlich ist die Aktie auch hier stark unter Druck gekommen. Wir sehen auch hier die Trendphasen. Wir haben einen langen Aufwärtstrend seit 2019, der hier hervorragend verlief Richtung 2000 Dollar je Aktie und beginnend von etwa 300 Dollar. Insofern eine tolle Rallye. Wir sehen, dass man hier dann auch den Trend gebrochen hat. Es ging also in eine Seitwärtsphase über mit einem Doppeltop bei etwa 2000 oder 1900 Dollar, dann ging es hier stark nach unten im Zuge natürlich auch dieser Schwäche am Gesamtmarkt, gerade auch im Tech-Sektor und jetzt ist man mittlerweile wieder bei 900 Dollar. Da sind die Unterstützungen das erste Mal. Wir sehen, dass es zumindest das Tief hier noch einmal herausgenommen hat am Freitag. Wir müssen abwarten, wie jetzt der Montag in den USA startet, ob das eben hält. Hier wird auch eine große Rolle spielen, natürlich wie die Fed am Mittwoch entscheidet und wenn es dann eben hier doch, ich sag mal, zu positiven Tendenzen kommt, könnte dieser Bodenbildung dann doch auch klappen, dass man hier das zweite Mal diesen Boden tatsächlich bestätigt hat. Abwarten, auch hier noch nicht zu früh reingehen, noch ist der Abwärtstrend nicht gebrochen. Also alles tut keine Not, man muss nicht jetzt einsteigen. Im Zweifel fällt es vielleicht sogar nochmal unter diese Unterstützung und dann geht es eben Richtung 750 Dollar, was so die Ausbruchszone war aus dem Sommer 2020. Insofern gibt es also hier noch einiges zu holen für den Fall, dass der Abwärtstrend weiter ähm, anhält. Ich bleibe weiter investiert, ich halte hier auch weiter meine Position. Mercado Libre ist für mich eher so ein langfristiges Buy-and-Hold. Sie sind sehr gut aufgestellt, wachsen sehr, sehr gut und haben noch einiges an Markt vor sich. Insofern bin ich da total entspannt. Aber könnte mir natürlich vorstellen, dass man hier nochmal nachkauft sollte, die Aktien nochmal auf die 750 Dollar fallen oder eben einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend erwirken. Aber das steht aber hier noch nicht zur Debatte. Mein Highlight heute aus Anlegersicht ist die Aktie von Infosys. Ich glaube ganz einfach, dass man aufgrund dieser Stabilität und aufgrund des zu erwarteten Wachstums in Indien sicher, nicht, äh, sicher noch einiges erwarten kann von dieser Aktie. Sie ist zwar nicht ganz ohne in der Bewertung, aber sie erwirtschaften eben auch schon einiges. Wir sehen das hier nochmal in den äh, Zahlen, die sich bisher so ergeben haben. Wir haben ja also schon mit einem sehr großen, zu rechnen. Also es gibt jetzt hier nicht unbedingt, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt hier ein kleiner Wert, der sehr spekulativ ist. Ganz im Gegenteil, man ist sehr, sehr gut aufgestellt und erwirtschaftet nicht nur Gewinn, sondern hat auch schon eine doch ordentliche Dividende für so ein doch noch stark wachsendes Unternehmen. Insofern halte ich die Aktie für Infosys für durchaus ja kaufenswert. In meinen Augen, wie gesagt, sobald es sich eben lohnt. Ansonsten natürlich interessant Bayer, aber... Alle anderen sind natürlich noch im Rahmen des Hin und Hers immer noch ein bisschen ein Rätsel, ausgenommen natürlich Berkshire Hathaway. Dann wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche. Heute gibt es keine Sidekicks, nicht wirklich viel Interessantes ist da noch passiert. Insofern einfach mit dabei bleiben, wartet am besten noch bitte einkaufen auf den Mittwoch. Der wird unfassbar spannend, denn Sicherheit wird für den Markt wichtig sein. um dann endlich eine klare Tendenz zu erkennen, um Stabilität reinzubauen, um Liquidität in den Markt zu bekommen, damit Anleger wissen, woran sie sind. Insofern abwarten bis zum Mittwoch. Schaut euch gerne nochmal den Aktiencheck gestern an. Spannende Unternehmen waren mit dabei, unter anderem natürlich auch die Aktie von Adidas und LVMH. Außerdem natürlich unser Podcast. Wir haben sechs Aktien gefunden aus der zweiten Reihe, die doch vielleicht ein guter Kauf aktuell sein könnten, die auch sehr stabil verliefen bisher. Und deswegen auch das natürlich ein guter Blick, um mal sein Depot oder seine Watchlist, äh, den Horizont auf dieser Watchlist auch mal zu erweitern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.